0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲，再次感谢您的支持和订阅。今天是二零一八年的十月十三号，星期六。呃，首先呢，跟大家来道个歉哈，就是我的节目啊，应该是昨天，就是十月十二号星期五上线的，结果因为呢，昨天临时被抓差呢，跑了趟大洋路。那今天呢，我也是刚刚呃下了团来回家呢，下班的时候呢，给大家录一期节目。啊、呃，在这个。节目正式开始以前啊，我想利用这机会啊，那个回答几个听友的问题。呃，首先这个 biu biu coco 同学在这个喜马拉雅给我留言哈，你在这个第四十七期我不是药神这一集后面留言说，老郭，请讲讲澳洲的保险种类吧，就是一般必须配备的私人保险。我家准备移民，现在国内五花八门的好多都可以说在国内买，国外报销的。还有很多香港保险一头雾水，谢过谢过。我个人觉得，如果您要是已经决定移民来澳洲了，我建议您还是在本地买，因为像在澳大利亚呢，有百分之五十以上的当地的这个民众都买了私人保险，啊、呃，是作为这个 Medicare 的一个补充，而这些私人保险呢，都会指定当地的一些私人的医疗机构，就是私人医院了，就会比公呃公费的医院呢会好一些。而且呢，治疗的速度也快一些，所以我建议还是在本地买。你在中国的保险公司不一定能够指定当地的这个私人保险医院，所以呢可能会有这样的问题。呃，就不要听那些卖保险的忽悠了。我也是九月份刚刚回到祖国北京探亲，同时把我在国内买的保险全部都退保了。虽然说会有一些损失啊、呃，但是无所谓了吧。这个毕竟你在什么地方生活，还是选用当地的合适的保险呢，更加好一些。呃，另外呢，我发现啊，这个喜马拉雅有一个功能，或者说叫一个新功能，以前我没碰到过哈，叫做问答，呃，这个好像是收费问答啊，我还真不知道。而这里呢，呃，有一个期限，我刚刚才发现，这里有两个人给我问了问题，还花费了一块人民币。呃，首先呢，您要是想跟我问问题哈，真的没必要花钱，没有必要浪费钱，您可以直接加我微信或者在节目后面给我回。呃，有时间我会在节目里回，或者是在微信里给您回。你看这两位，一个是牙克西，牙克西 Q 7呢，花了一块钱问我说：“您好，您现在在北京吗？我也是北京的，正在办移民澳洲。听您的节目讲得很好，有些情况想当面跟您请教，方便请您吃饭吗？”这个消息我发现的太晚了，早知道有人请我吃饭，哎呀，就去了呀。开玩笑哈，那段时间我正好在北京度假。我看到这条提问的时候呢，已经人回到澳大利亚了，所以呢，很遗憾，雅克西同学哈，第一那个没能跟您这个当面见个面，也没能蹭上您的饭，但您的好意我心领了。有什么问题还是老规矩，您在节目后面给我留言或者加我的微信，咱们在微信里聊。但是现在是旺季哈，可能我回微信速度没有那么快。很多听友加我呢打招呼的话，我可能经常会说在带团，所以呢，请大家多多耐心的等待。呃，另外有一个匿名用户也问了问题，说：“主播您好，我也要马上辞掉国内工作，登陆澳洲了。呃，您可否从新移民在澳洲的职业规划（括号不包括投资移民买的生意那种，为了拿身份过渡阶段的工作）（括号结束）为切入点来做一期节目？这样可以帮助我们这些新移民能充分的了解澳洲。我相信这位匿名用户肯定是。”类似像什么技术移民，希望在澳洲呢重新找到自己的就是工作，根据自己的职业的这个特点，还找到自己相应的这个对口的工作，而不是像当初这个楼主来的时候是按照这个投资移民做的。那这种情况呢，因为跟我的情况不是特别一样哈，我不敢，我不敢帮您做一期节目说来误导大家。但是呢，我愿意跟您探讨，所以呢还是老规矩，您可以私下加我的微信，或者节目里给我。呃，问一些具体点的问题哈，然后我们再一起讨一起讨论。好了，那今天的问答时间呢，就到这儿。我们现在开始今天的正式的话题。今天的这个正式话题呢，其实也是我的一个听友啊，提前了很久跟我的一个约稿，一直拖着没有时间去播。那今天呢，就利用这个时间来给大家讲一下西澳大利亚。西澳大利亚是一片让世人向往的澳洲终极的旅行胜地。一提到西澳大利亚，人们就会想到迷倒无数少女心的这个粉红湖啊，还有像爱自拍的短尾矮袋鼠，空灵的尖峰石阵，洁白的贝壳海滩，水晶般的绿松石湾，绚丽夕阳下 Cable Beach 的驼队，以及奇异的波浪岩、马格利特河的美食美酒等等等等。无一不令人向往。真正深度游过这个西澳大利亚的人，即使是澳洲本土的人，也是属于极少数派。西澳大利亚之于澳洲呢，就好像新疆啊、西藏之于中国，那是属于人迹罕至、非常纯净的处女地，是世外桃源般的存在，是旅游达人们梦想清单上的终极愿望之一。西澳大利亚呢是澳洲的最大一个州，占澳洲总国土面积的三分之一，相当于整个西欧的面积。海岸线南北长达12500多公里，被印度洋和南大洋包围着，也是澳洲之最。而且西澳大利亚的景点啊都非常的分散，所以很难来一个什么一日游啊、两日游就能搞搞定哈。所以，如果你时间真的很紧张，那就最好不要考虑西澳之行，一定要慎重啊！千万不要说我有三天啊放在西澳，那就甭浪费了。因为我们知道西澳呢，我们在澳洲也被称为叫遥远的星球，就是西澳大利亚离澳大利亚主流社会那些我们叫东岸的这些城市啊，像什么布里斯班、黄金海岸、悉尼、墨尔本，都相当的遥远。举个例子哈，从悉尼飞到西澳大利亚首府珀斯。中间这个飞行的时间要超过从莫斯科到巴黎，您可以想象一下这有多远啊！所以呢，千万不要给自己设定一个什么，呃，我两三天玩完西澳啊，这很难的，你可能要来个四五次才行。我个人感觉西澳啊，需要至少来三次旅行啊，而且至少每次呢要两周左右的时间，才能把西澳哈玩个大概齐。您要说想玩的那个每个景点都想去过呀。您还是得放一两个月的时间。那我们在之前啊去过西澳，当时我们去西澳呢是为期两周的一个针对印度洋公路的一个深度深度游之旅。这个行程啊也只是包含了从西呃西澳中部的这个印度洋沿线，比如说从珀斯啊一直向北一直到艾斯莫 s 这两地之间的一些著名景点而已。呃，距离要玩玩完这个整个西澳还有不少的距离。所以呢，具体行程啊，如果有兴趣的话，各位可以参看我在节目后面贴出来的这个微信公众号的这个路书，大家可以做个参考。那我们的西澳行程呢，是从西澳的首府城市啊，珀斯开始的，珀斯市区啊，在到达当天可以大致游览一下。重要的呢，是要在这种大城市啊补充好给养。我们在澳洲自驾出游一般都是这个套路。飞抵出发城市一般都是首府大城市，然后呢，重点就是开始补充营养，因为首府城市一般都是大城市啊，买东西比较方便，而且呢，一般可以找到华人超市，可以补充一些满足中国味的这些食物，比如像各种的酱料啊、调味料啊、罐头啊、方便面啊。那在澳洲偏远的小镇啊，在那种地方什么都没有，你要是能在那儿吃上一碗重庆小面，那种感觉呢，简直是太爽了。那另外呢，比如像饮用水啊、面包啊、卷饼啊、饼干、水果、零食、罐头之类的，可以存放的也都可以储备一些。我们在西澳的之旅呢，没有选择房车啊，当时租的呢是一个四驱的 SUV。途中住宿啊，以 motel 或者是公寓式小酒店为主，这样的话呢，可以自己做一些简餐。租车方便呢，租车方面我建议啊，租大一点的车，因为你跑长途。呃，除了放行李之外呢，你还放一点给养，这样的话就比较宽敞，而且不要搞得太憋屈。如果选择房车，那你地方就大多了，你就能买更多的这个存粮啊、给养啊。反正房车地方大，对吧？烧油多少都差不多，就可以多放一点。在珀斯呢，市区的景点可以到附近的，比如像国王公园去逛逛啊，看看有趣的什么叫做袋鼠角花呀，还有像什么独特的这种叫蜡花。这个西澳啊，是一个特别干旱的地方。这里的这个植物啊，都会千方百计的想办法减少水土的流失，所以它的那些植物长得都特别奇怪。在这个国王公园啊，还可以眺望这个绵延的这个天鹅湖和瞭望这个珀斯的市区美景。另外，可以到这个 Cold Slow 的海滩去看看，这里是当地人非常喜欢的一个休闲海滩。在海边的冰激凌店买一个冰激凌，在海滨步道上徜徉一下。然后呢？同时这里也是欣赏欣赏这个印度洋日落的绝佳观景,景点，享用一顿海鲜大餐，边欣赏日落也是非常不错的啊！你一听到这儿的话，就看到这个我们这一家都是吃货，那没办法。来到珀斯呢，就一定一定不要错过这个罗托尼斯岛啊！我跟你讲，重复一遍，罗托尼斯岛是你来珀斯必去的一个地儿。你一定在之前在 Ins 上面看过那些大红大紫的、非常爱自拍的短尾矮袋鼠，它的英文叫 q u o k a 它就是这个岛上的特别有特色的一个小动物，也是这个网红的这个呃自拍小袋鼠。到了这个岛上，你一定要和它们自拍，它们根本不害怕人类，温顺而且充满着好奇心，而且拍出来的每一张照片啊，都是一副嘴角上扬的可爱笑容，萌萌的能够喷你一脸血。其实他们不是真的在笑哈，他们都是在张嘴想要吃的，一张嘴那嘴角就上扬，就像在笑一样，瞬间就俘获你的心，绝对的治愈系。短尾矮袋鼠啊，最早是欧洲人发现的，他们在登陆澳洲的时候啊，就是最早那个航呃荷兰航海家，大家听我以前的节目哈、啊，出门左转，他们来到了这个罗特尼斯岛，以为当时以为这个库卡啊是一种巨大的老鼠，所以把这个岛的命名叫 Rotnest， 这个雨啊。是这个词是来自于荷兰语，意思是老鼠窝的意思，也就是现在的罗特尼斯岛叫 r a s n e s 的这个名字来历。那罗特尼斯岛啊，在7000年以前，因为海平面上升呢，就与大陆分离了。它与珀斯隔海相望，从珀斯要是去罗特尼斯岛的话呢，坐轮渡通常可以30分钟到达。前往罗特尼斯岛的轮渡啊，定期由珀斯的这个巴拉克码头，大概90分钟。这巴拉克码头啊，非常近珀斯城。还有一个叫希拉里马希拉里码头，呃，就在中间，大概四十五分钟；以及最近的一个叫 Fremento，Fremento 这个小镇呢，出发呢就只有二十五分钟。我们就选择了在 Fremento， 因为家里那两那两位啊都比较那个晕船，所以尽量短。从这里出发呢，去罗特尼岛呃罗特尼斯岛的这个航程呢是最短的，而且 Fremento 自己也是一个历史小镇，如果你时间宽裕的话呢，可以顺便的游览一下。一般这个罗特尼斯岛会选择一日游，所以呢，为了岛上游览时间充裕的话，最好建议各位啊乘坐尽量早的轮渡上岛。早晨从这个 Fremantle 最早一班船是七点半从 b Shed 出发啊，就是码头的那个名字叫 b Shed， 八点左右就可以到达这个罗特尼斯岛了。如果时间充裕呢，你想住在岛上呃一晚上的话呢，一定要提前预定，因为岛上住宿、啊、很有限。而且呢，价格很美丽啊，呃，但据说这个住宿条件一般。不过澳洲啊，这种原生态的海岛的住宿啊，都不能太挑剔。所以呢，推荐啊，一般情况还是一日游，就当日往返就好了。那船票预订的网站，我稍后会在这个节目的后面会贴出来，大家有兴趣可以去看一下。建议在船出发前半小时到达港口，这样的话呢，你有比较多的时间可以在这个港口码头呢停车和登船办手续。码头就有长时间可以停车的这个停车场，呃，按照这个说明缴费哈，交个一天的钱就行了。然后船票呢，一般都是会给你电子票，你扫一下二维码就可以登船了。啊，起航前15分钟就可以开始登船。罗特尼斯岛是一个非常美丽的海岛，到处充满着纯天然未开发的这个美啊。这是澳大利亚的一个特色，就是非常原生态的玩法。岛上共有63个海滩和20个海湾。翠绿清亮的海水，洁白的沙滩，美的简直不像话。这里啊，是西澳人民非常喜欢的度假胜地。盛夏的季节啊，在清亮的海水里游泳啊、浮潜、啊、冲浪啊，或者出海垂钓都是非常棒的一个体验。我们当时是在十月中下旬去玩的，水温当时还是比较凉的，所以呢，以观光为主啊，不能下水。而且首次造访的话，应该也没有更多的时间。玩这个水上项目啊，因为你环岛一圈已经一天的时间了，那所以呢，我们就用了一天时间把这个岛啊环了一遍，然后把岛上这个各个景点都打卡了一遍。呃，那如果您要是玩两天以上，或者是您在夏天上岛的话，建议您带上游泳衣啊、浮潜装备，呃，在这儿湿个身也还不错。这里是澳洲著名的浮潜胜地，有一百三十多种水下生物等着你来探索。这个小岛上是不允许开私家机动车行驶的，所以呢，游玩的话通常是两种选择：一个呢是上岛以后啊，坐岛上专门的游览巴士，或者呢租一个自行车环岛游览。但是呢，如果你要是想骑自行车在岛上游览的话呢，呃，可以在订船票的时候一块订，这样的话能够别呃比较节省时间，省得你到了这岛上以后呢，游客中心还要排队重新办理这个租自行车的手续。那或者上岛以后呢，游客中心去租也行，就是叫排排队嘛。不过呢，骑车在岛上游览要正确的评估自己的体力哈，因为岛上有不少地方是要上坡下坡的，这一圈下来还是蛮累的，所以建议那些年轻的体力好的朋友们选择骑自行车的好处啊是比较自由，喜欢的海滩可以多玩会儿啊，走哪可以停哪啊，随心所欲，呃，不用老想着那个错过什么下一班车呀什么之类的。那如果您要像我一样哈，比较偷懒或者体力一般的朋友，那我建议您还是选择岛上的这个观光巴士。环岛的各景点呀、啊、都有这个停车点，然后呢，这个景点观光一圈以后呢，再坐下一班车呢去下一个景点。整个一天这个车在岛上是转来转去的，一直不停。然后你随时可以在车站等车，等下一班车也挺方便的。有些站点甚至离得比较近啊，因为景点密度比较高。这样的话呢，你可以考虑一下，就别等下班车了，可以自己就溜达溜达，享受一下海边徒步啊，边走边玩也挺好玩的。我们就是这样，一半呢坐车，一半呢用脚走路，玩了一整天，感觉还不错。岛上的巴士收费啊是成人二十澳币，儿童十五澳币。上岛后呢，在那个 Information Center 呢去买票，再按照这个路标行至巴士车站上车即可。这个 Information Center 还有岛上的地图跟导览手册。可以拿一份规划一下行程，你也可以在这个罗特尼斯岛的网站上下载一个 PDF 版本的一个导览手册，提前做一下功课，这样的话可以事半功倍啊，省时间。岛上的餐厅啊，主要是集中在这个港口的那个码头附近，那有个商业街。呃，你也知道，澳洲的这个这个餐食啊，主要还是以这个炸鸡薯条、三明治之类的西式简餐为主，而且呢，价格也比较美丽哈，毕竟小岛嘛，都是从。那个大陆上运过去的，我们呢其实是在珀尔斯呢超市、啊、买好了食材，自己拿包背上，在岛上找了一个景点去野餐的啊！你想想，在一处非常静谧的野餐，你们一家人把这海滩给这个包圆了，就着涛声美景啊，大吃大喝，非常的爽。不过呢，请您一定要记着哈、啊，自带垃圾袋，不要在这么美的自然景观前面去留任何的垃圾，去污染这个环境。岛上除了超美的海景呢，还有。壮观的植物群落以及野生动物，有像什么海鸥啊、燕鸥啊、鱼鹰啊、鹈鹕，各种海鸟在空中飞过，在水中嬉戏。在巴士上啊，司机还会经常提醒你注意海中是不是有鲸鱼呀、啊、有海豹啊。我们因为是十月中下旬拜访，正是座头鲸跟这个南露脊鲸带着出生的鲸鱼宝宝返回南极的季节，一般在四月份以及九至十二月份比较容易能看到鲸鱼。在这个 c a t h e d Rock a l r 呢的观景平台啊，可以看到大群的海豹在水中嬉戏，很是欢快。如果你运气好啊，还可以在这个 Thompson Bay 啊等潜水的地方看到这个绿海龟、魔鬼鱼等海洋生物。但你最好是带着这个浮潜设备哈。岛上的动物重中之重肯定是这个网红的主角，叫 c o c a 就是这个短尾矮袋鼠。我感觉啊，下午出没的比较多。在灯塔至码头商业街这一带的那个树丛、灌木丛里面最容易常见了。你可以跟他们很近的距离拍照。c o c a 属于一种好奇宝宝，给他们拍照啊，他会好奇你的照相机，他以为是吃的，就会猛着追着你扑着你的照相机，所以拍出来效果非常好、呃，很像动画片里的那些很很可爱的小动物，非常萌。他们非常的温顺，我们全家轮流和他自拍的都相当的配合，不愧为是非常自爱自拍的动物的称号。岛上还有专门带领游客寻找 o 库 a 的免费的那种叫 day tour， 下午两点一刻有哈，时长45分钟，边走边为您介绍这个萌物 o 库 a 的习性以及趣闻。建议那些英语比较好的朋友们可以在这个 information center 呢咨询或者呃那个参加。除了 o 库 a 岛上还有其他不少免费的导览，感兴趣的呢可以在他们网站上查询。岛上总共有两座灯塔。位于海岛中部呢，有一个 w a j i m o u 的灯塔，以及离港口不远的一个叫 Bathurst 灯塔。呃，岛中部的这个灯塔可以自骑自行车或者是搭巴士前往。每天十点到两点半，每半小时都有一个灯塔的 tour 可以参加啊，成人是九澳币，儿童是四澳币。可以，呃，登上这灯塔，从最高处呢，整个弗兰这个海岛的美景和宝石般闪耀的印度洋。并可以在灯塔内部了解灯塔的运作，呃、位于海边这个 p i n k y Beach 可以的这个这个叫 b a r s e s 灯塔的景色也很美，但是呢，这个灯塔是不给你开放去攀登的，所以呢，你们要知道一下，从 Information Center 走过去就可以了，非常非常近。这里的海景呢也非常美丽，而且是岛上欣赏日落的绝佳的地点。一定要记住哈，不管这个岛有多美，要记住最后。最晚一般返回大陆那个码头，像 Fremantle 的渡轮啊，通常是六点半就开发开船了。所以呢，不要因为留恋美景呢，耽误了您的返程的船，否则你只能在岛上睡沙滩了。珀尔斯和罗特尼斯岛呢，就因为时间关系哈，我们今天先介绍到这里。呃，下期预报一下，下期呢，我们会呃从珀尔斯出发，给您介绍一直向北行驶到尖峰石镇和龙虾工厂。那好，如果想听下一期，别忘了下个周五，如无例外的话，下周五节目就开始发出来。那请您在后面节目帮我点个赞哦。那这期节目先到这里，祝各位周末愉快，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们。